0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une femme qui s'appelle Brunhilde et qui, en 587, devient la reine la plus puissante d'Europe. Et pourtant, à l'époque, je vous promets que c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui pour une femme de faire de la politique. Alors, comment elle a fait et eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour vous planter le décor, à l'époque de Brunhilde, une bonne partie de l'Europe de l'Ouest est occupée par les Francs. Quelques dizaines d'années plus tôt, le roi des Francs, Clovis, avait réussi à unir son peuple dans un seul et même royaume. Et puis, quand il est mort, son territoire a été divisé en trois royaumes. On a donc le royaume de Neustrie qui regroupe le nord-ouest de la France, la Belgique et le sud des Pays-Bas. On a le royaume d'Austrasie qui regroupe le nord-est de la France, le Luxembourg et le sud de l'Allemagne. Et puis on a la Bourgogne qui est devenue ensuite la région française qu'on connaît aujourd'hui. Brunhilde, elle, elle est reine d'Austrasie, donc du royaume du nord-est. En 575, son mari, le roi Sigebert, meurt. Et à ce moment-là, Brunhilde est obligée de quitter le pouvoir pour plusieurs raisons. Déjà, pour rester sur le trône, il faut être très bien entouré. Il faut avoir des alliés qui ont de l'argent et des soldats prêts à se battre pour vous. Et qui peut vous offrir ça et eh ben Déjà certains religieux, puisqu'à l'époque la religion catholique devient de plus en plus importante, mais aussi certaines familles très puissantes du royaume qu'on appelle les aristocrates. Et le problème pour Brunilde, c'est qu'elle n'a pas assez d'amis, ni chez les religieux, ni chez les aristocrates. Et du coup, à sa place, c'est son fils de 5 ans qui monte sur le trône d'Austrasie. Ça fait un peu jeune, mais ça arrange très très bien les religieux et les aristocrates de son royaume qui pourront facilement manipuler un roi aussi jeune. Bon, Brunilde, elle n'a pas vraiment le choix que de quitter le pouvoir, mais elle va pas lâcher l'affaire. Pendant une dizaine d'années, elle prépare son grand retour sur le devant de la scène et elle va notamment chercher des alliés à l'extérieur de son royaume d'Austrasie. Finalement, en 587, Brunhilde entre dans l'histoire. Elle participe à la négociation d'une alliance entre le royaume de Bourgogne et le royaume d'Austrasie, toujours dirigé par son fils. L'accord prévoit que le premier roi qui meurt, entre celui de Bourgogne et celui d'Austrasie, doit laisser son royaume à l'autre. Mais les choses sont loin d'être terminées pour Brunhilde. Dans les années qui suivent la signature de cette alliance, le roi de Bourgogne meurt sans héritier et le fils de Brunhilde, toujours roi d'Austrasie, meurt aussi. Il laisse deux fils, trop jeunes pour régner, et du coup, grâce à l'accord passé en 587, Brunhilde se retrouve à la tête des deux royaumes d'Austrasie et de Bourgogne. Et c'est pas fini Une fois que les deux petits-fils de Brunhilde deviennent assez grands, ils partent en guerre avec leur grand-mère pour agrandir leur royaume. Et ensemble, ils vont conquérir une grosse partie de la Neustrie, euh, donc le royaume du nord-ouest. Donc finalement, au début des années 600, le royaume de Brunil n'a jamais été aussi grand et si puissant. Alors forcément, un royaume pareil ça fait des envieux, à commencer par le roi de Neustrie, donc du royaume du nord-ouest et certains aristocrates en Bourgogne qui n'ont toujours pas digéré que Brunil ait pris possession d'une grosse partie de leur territoire. Du coup, ils vont s'allier et ensemble, ils finissent par capturer Brunhilde et ils l'exécutent en 613. Bon, ok, je suis d'accord, l'histoire de Brunhilde, elle finit pas super bien. Mais elle montre très bien les luttes de pouvoir qui existaient dans et entre les trois royaumes d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne. L'histoire de Brunhilde, elle nous montre aussi très bien que le peuple franc n'était pas unis dans un seul et même pays et qu'à cette époque, les frontières des royaumes bougeaient beaucoup en fonction des guerres. Et d'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre à quoi ressemblait à la vie des francs à l'époque de Brunhilde, de Clovis, de Clotaire et de plein d'autres personnages dont on n'a pas encore parlé, je vous propose une super expo. Elle s'appelle Le Monde de Clovis itinéraire mérovingien. L'expo est au top des dernières connaissances historiques et elle vous plonge vraiment dans la vie quotidienne de l'époque. Ça se passe dans un des berceaux du peuple franc en Belgique au musée royal de Marimont et c'est jusqu'au 4 juillet. Toutes les infos sur l'expo Le Monde de Clovis itinéraire mérovingien sont sur le site musée-marimont.be, onglet exposition et événements.